0: Alô, boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos. Amém. Vamos colocar em pé. Abra a sua, a sua Bíblia no livro de 1 primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, Velho Testamento. O Espírito do Senhor já está aqui operando, amém? amém. Ele já se encontra neste lugar. E a palavra do pastor Felipe. Foi uma introdução daquilo, inclusive, de parte daquilo que nós vamos falar. Você já assistiu um filme chamado A Espera de um Milagre? Quem já assistiu aqui, levante a mão. Tá. Você está à espera de um milagre? Você já viveu um verdadeiro milagre? Amém? nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E você que veio ou está à espera de um milagre, saiba que Deus está aqui. O Deus que realiza maravilhas, o Deus que faz milagres. Amém? Amém? Glória a Deus. Estou, estou escutando algumas folhas ainda. Amém? Primeiro no livro de Samuel, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor, nós vamos ler até o versículo 9. Amém? Depois a gente vai esmiuçar um pouquinho o texto. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e do out da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém... Ana não os tinha, subia pois este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor em Rofini, Efineias, os dois filhos de Eli, e sucedeu que no meio... E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava dava a ele porções a Penina sua mulher e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente porque a amava é, porque a amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre e a sua rival excessivamente a provocava para irritar porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não, sou, não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Amém? Fechamos nossos olhos, Pai, nesta noite, mais uma vez, nós nos apresentamos diante do Senhor, crendo, Pai, que esta palavra escrita, ela precisa ser revelada e inspirada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, abra o nosso entendimento nesta noite. E que o Senhor possa cumprir os teus propósitos para nós, Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor está aqui. E o Senhor já conhecia, Senhor, a necessidade de cada um que aqui está. E assim eu tenho certeza que esta palavra também foi inspirada, preparada para este tempo, Senhor. E eu creio que nesta noite nós não somente ouviremos, mas com certeza podemos viver um milagre da parte do Senhor. Muito obrigado, Pai. Por mais esta oportunidade que temos de nos, re, de nos reunir em tua santa presença. Amém. Amém. Pode se assentar. Tem o, o slide aí. Eucana e a sua família quase perfeita. Amém. Eucana e a sua família quase perfeita. Por que quase perfeita? Existe família perfeita? não, né? é, quase perfeita, vamos lá, próximo slide diz lá, problema à vista, sua família tem problemas? Tem, tem dificuldades, quem não tem? Não é verdade? Mas, o que acontece? Nós lemos o versículo 1 e 2, e nós identificamos alguns problemas, né? os personagens aqui, o marido, o marido é o cana, Ana, a esposa amada, e Penina, a outra esposa, mãe de filhos e filhas, ok? Primeira coisa, deixa eu só justificar, porque Eucana tinha duas mulheres. Não que isto seja biblicamente aprovado por Deus, mas, é, antigamente, se entendia, que a mulher que não poderia dar filhos ao seu marido, logicamente, por causa que era estéreo, ela era considerada como uma maldição, uma maldita. E aí, é, segundo os, os costumes dos povos, aquele marido, ele poderia ter uma outra esposa, para que a sua descendência, ok? Para que houvesse ali descendência ou linhagem. Mas, nós não entendemos na palavra de Deus, e assim, quando nós olhamos para Gênesis, Deus fez uma mulher para um homem, amém? Então, biblicamente, nós ficamos com essa questão, uma esposa já é um grande investimento, como diz o pastor Cláudio Duarte, custa caro, <risos> imagine duas, não é verdade? Então, nós identificamos essa questão, eu cana um homem temente a Deus, amém irmãos? Temente a Deus, porque o que nós lemos, realmente ele tinha um propósito, todo ano ele ia adorar ao Senhor. Pode passar o próximo slide. Então nós entendemos, afinal qual era o problema deste lar? Qual era o problema deste lar? Eles frequentam a igreja, eles adoram a Deus, são tementes a Deus realizavam o um sacrifício, davam as suas ofertas, traziam os seus dízimos, qual afinal o problema desta família? Eu tenho certeza irmãos, que você também vem para a igreja, que você é um adorador a Deus, você é um temente a Deus, você é uma pessoa que tem é, alegria no seu coração... E você oferta ao Senhor, você dizima ao Senhor, na campanha da semeadura, o objetivo é exatamente este, né? você é, fazer alguns pedidos para o Senhor, mas o objetivo principal é missões, é alcançar aqueles povos em dificuldade, em necessidade, e Deus levantou esta igreja para socorrer, amém? Então Deus tem um propósito para esta campanha, logicamente que através da sua oferta, Ele abençoa lá, e a bênção alcança também aqui, amém? Mas, todos nós temos problemas, independente de virmos para a igreja, ok? Nós oramos, nós falamos com Deus, mas temos problemas, não há família perfeita, e eu tenho certeza que nós vamos identificar alguns problemas, Aqui tem um, um rapazinho aqui, com um monte de interrogação, né? Nesta noite, faça uma reflexão aí, um exame. Quais são os problemas que a sua família tem enfrentado? Quais são os problemas diários? Amém? E nós sabemos que existem problemas... Então, nós precisamos identificar e aprender algumas coisas com Ana. Vamos lá. Toda a família tem semente boa e também, o próximo slide, sementes ruins, sementes ruins. Diga, sementes ruins. sementes ruins. A esterilidade é uma semente ruim? É, é ruim. Eu conheço algumas mamães ou algumas irmãs, esposas, melhor dizendo, que não puderam gerar filhos, e isto é ruim, isto traz algumas dificuldades para o casamento, traz muitas vezes a frustração, porque é, o marido quer descendentes, o marido quer perpetuar o seu nome, o nome da sua família, e encontra algumas dificuldades. Nós sabemos que existe o processo da adoção, que não é muito fácil, não é verdade? O processo da adoção é, é complicado, precisa frequentar, ter uma fila, passar por alguns, é, algumas visitas é, da ação social e assim por diante. Mas, é, geralmente, quem não pode ter filhos tem algumas dificuldades. Então, o primeiro problema deste lar, nós já identificamos, ok? Uma semente ou uma terra seca uma terra infértil, estamos falando de sementeira, de semeadura, de terreno, ok? Então o útero de Ana era estéreo, não produzia, isso trazia tristeza para Ana. E por causa deste problema, o seu esposo então, mesmo a amando, porque a Bíblia diz claramente sobre esta palavra, Olha que interessante, você pode ler comigo? Versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Amém? Então era um casamento, aonde existia amor. Amém? E aonde existia amor, não deve haver problemas não deveria haver problemas, mas qual é o casamento mesmo existindo amor, que não há problemas, que não tem problemas, por isso que já diz lá, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, aonde há é amor geralmente, também há sofrimento e há dificuldades, mas eu quero deixar claro, que Eucana, ele amava a sua esposa, então o problema não era amor, não era desprezo, o problema era infertilidade, Ana era estéreo, ok? Então, esterilidade, interessante, eles frequentavam, vamos falar de vez do templo, eles frequentavam a igreja, mas tinha alguns problemas em casa, eles ficavam um na bronca com o outro, provocação, irritação, coisa que não é muito legal, não é verdade? Mas isso só acontecia com Ana e com Penina, aqui não acontece nada disso. Ninguém provoca ninguém e ninguém irrita ninguém, ok? Diz lá, porém Ana dava, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse encerrado amado. E a sua rival, excessivamente a provocava. Rivalidade, irmãos, é complicado. Não deveria existir para quem frequenta a igreja, ou para quem tem Deus no seu coração. Porque o mandamento é amar ao próximo, né? como a nós mesmos e até o inimigo. Mas dentro de casa, OK? Essas duas mulheres, como aconteceu com Abraão, lembra de Abraão? Sara e Agar, havia dificuldades. Mas hoje em dia não é essa realidade a é nossa, no sentido de um marido ter duas mulheres, pelo menos não deve ter, porque nós entendemos que isso chama-se adultério amante, só esposa, amém? Então, é a minha amada, minha esposa, minha amante, minha companheira, minha amiga, ok? Minha confidente e assim por diante. Mas, ali havia rivalidade entre estas mulheres. Você imagina, irmãos, uma pessoa não poder ter filho, e a outra passando com a criança no colo. Sabe aquelas coisinhas de birrinha? Eu tenho filho, você não tem. Hein? Eu amamento, você não pode. Hein? São coisas que irritam, não é verdade? Talvez, eu não sei que tipo de provocação penina, a irritante, porque o nome penina significa irritante. De que maneira penina irritava a Ana, mas só a presença dela dentro de um lar com um filho. Já provocava tristeza no coração de Ana. Amém irmãos? Então eu não sei que tipo de, de provocação, você de repente é, tem dentro do seu lar. Mesmo entre irmãos convertidos, amém? Tem geralmente pais que, é, no nosso caso aqui, é, pastor Joel, pastor Mário, três de cada lado. tá certo? E tinha as provocações, quando eram, eles eram pequenos. Toda a família tem, não é verdade? Algumas provocações, algumas coisas que irritam, né? Meu filho, quando está assistindo o um jogo de São Paulo, chega a ser muito irritante, porque não consegue assistir o, o, é, o jogo, né? fica lá decepcionado, nervoso, aí os jogadores saem se abraçando, trocando camisa, se cumprimentando, dá uma paradinha né? para bater um papo, aí que eles ficam mais mais irritados, e aí mandam a provocação para os corintianos, ou vice-versa. Ok, mas existe, mesmo dentro da igreja, existe famílias que têm problemas de provocação, que se irritam, ok? Porque são famílias comuns, são seres humanos, e nós estamos aqui para aprender para sermos aperfeiçoados, amém? Nós vamos chegar no ponto principal, mas eu quero que você entenda, mesmo dentro da igreja, você tem alguns problemas na sua casa, você tem dificuldades na sua casa, você vive esse contexto também, e nós precisamos identificar quais são esses problemas, quais são essas dificuldades, ok? para podermos, de certa maneira, colocarmos diante do Senhor. Vamos para o próximo slide? Buscando a resposta ou a solução no templo de Deus. Irmãos, se é uma coisa que eu aprendi, com 17 anos, até os meus 17, até os meus 17 anos, eu era religioso, eu tinha uma religião, havia ouvido falar, de Deus, me ensinaram algumas rezas práticas, mas, eu aprendi, por experiência própria na minha casa, já dei esse testemunho aqui, que essas rezas, esta religião, e essas informações que eu havia recebido, não mudaram nada, mas, quando verdadeiramente eu coloquei os meus pés em uma igreja, uma igreja que prega a Palavra, que fala a respeito da Bíblia, que fala a respeito deste Deus poderoso, eu aprendi que o melhor lugar para se estar, é na casa de Deus. O melhor lugar para você começar a resolver os conflitos, os problemas, as dificuldades, o melhor lugar para você buscar é o seu milagre, as maravilhas é dentro da igreja. Então, nós vamos entender. Então, versículo 9: Então Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló, que eles estavam indo para adorar a Deus. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então, eles estavam dentro da casa do Senhor. Eli, o sacerdote da época, estava sentado naquela cadeira. Ela pois com amargura de alma. Você já entrou na igreja com amargura de alma? Triste? Quem já entrou aqui? Levante a mão. Eu já, muitas vezes eu fui triste para a igreja. E Ana, a palavra de Deus descreve. Que ela estava com a alma amargurada. Entristecida. E isto irmãos. Não aconteceu só um ano. Porque... A Bíblia fala que todos os anos eles subiam para adorar a Deus, eles iam para adorar a Deus. Então a Bíblia não fala quantos anos Eucana era casado. E também não fala quantos anos perdurou a irritação de Penina para com Ana. Mas a Bíblia fala que Penina tinha filhos e filhas. Penina, outra mulher, tinha filhos e filhas. Então significa que há alguns anos este problema durou, prevaleceu naquela casa. Talvez você também esteja passando esteja passando alguns problemas que estão perdurando até o dia de hoje. Mas o que fez Ana Orou ao Senhor. A oração, como disse o pastor Felipe. Orou ao Senhor. Igreja é conhecida como casa de oração. Eu preciso vir para a igreja e um dos propósitos ou estar na casa do Senhor é orar a Deus. Eu posso orar em casa? Posso. Mas se há é uma coisa que eu aprendi, irmãos, quando Deus é, ordenou a construção do templo, e quando no Novo Testamento, nós temos a ideia de igreja, de reunião, eu entendo que o lugar de buscar a Deus, o lugar de resolver conflitos, é dentro da igreja. Orando ao Senhor, e chorou abundantemente. Olha só, não era uma coisa simples, não era um problema corriqueiro, não era uma irritação, ou uma briga, ou uma contenda entre dois filhos, que você sabe, você que é mãe, você passa por isso, e é, no decorrer dos anos, um provoca o outro, de repente um é corintiano, o outro é são paulino, ou palmeirense, não importa. Não é verdade? Um é, é, sei lá, é mais inteligente em uma área, o outro tem facilidade na outra. Ah, na sua casa não tem esse problema de falar, não, você gosta mais é, daquele lado, é, do que de mim, você gosta do mais velho, do que do mais não, é? aquelas histórias. Não era um problema corriqueiro. Era um problema, era uma dificuldade que fazia com que Ana estivesse amargurada, mas que... É por causa deste problema ela chorava muito, abundantemente. Da mesma forma, irmãos, eu sei que existem pessoas que talvez tenha chorado abundantemente, ou tenha estado entristecido por alguns anos a respeito de algum problema. E a, a coisa mais interessante é que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja. Mas ela não acredita que Deus está olhando ou ouvindo a sua oração. Ela não acredita que Deus está vendo as suas lágrimas. É interessante. Bate um espírito de incredulidade. Uma vez uma pastora auxiliar da nossa igreja, ela disse, irmãos, eu estava orando. Nós fazemos uma campanha também às sextas-feiras. Olha, e Deus falou muito claro ao meu coração. Não adianta você vir somente na igreja. Ou para a campanha, ou participar da campanha. Você precisa vir crendo que Deus vai agir. Não há é uma diferença, irmãos. Muitas vezes a pessoa está tão acostumada a ir para a igreja que ela vai já é, no automático. Domingo, 18, no caso, no meu caso, 18 e 30 começa o culto. Então, domingo, 18 e 30 eu já estou na igreja, no automático. Você vai, você pega o carro, o carro vai até sozinho. Não é verdade? Você pega, ela entra, você já sabe o caminho, você entra na igreja? Não. Não pode haver esse espírito de incredulidade no nosso coração. Não pode haver esse tipo de sentimento no nosso coração. Nós precisamos entender que Deus habita no meio dos louvores. Que Deus se faz presente. Quando nós nos reunimos no templo para buscar a Deus, Ele está presente. Amém, meus irmãos? Então, eu quero te dizer nesta noite, que a igreja é fundamental para resolver os conflitos familiares. A igreja exerce uma importância na vida do casal, na vida dos filhos. Os filhos que não crescem é, com relacionamento dentro da igreja, eles vão ter problemas no futuro. Essa família vai ter problemas no futuro porque criando os filhos, já dentro da igreja, com, é, um, um, com princípios, levando eles ao entendimento, nós sabemos que o mundo é mau, e a cada dia ah, o, o diabo ele arma ciladas e ele é astuto, imagine aquele que comete a loucura, porque eu já vi casais cometeram loucura, terem filhos e por um motivo ou outro, deixar a igreja, deixar o lugar onde Deus chamou, e saírem para viver a sua vida. E aí o tempo passa, e o futuro vai ver o que vai dar, escolhas, além de o um lugar, a, a, o templo ou a igreja, ser um lugar de orar, de chorar, é um lugar de fazer também o quê? Votos. Aqui eu faço o meu voto. Senhor, olha, eu, eu, eu tenho aquela causa na justiça, por exemplo. E o Senhor vai colocar o Jesus como meu advogado, para advogar por mim. E tão logo, Senhor, eu receba é, aquilo que me é direito. Eu quero separar não somente o dízimo daquilo, mas eu quero demonstrar a minha gratidão. Eu, eu separo uma oferta para o Senhor. E assim por diante. Eu conheço pessoas um pastor, que ele se desviou dos caminhos do Senhor, abandonou a fé, e ele estava numa estrada com o seu carro e com um outro amigo, uma pessoa muito amiga, e constantemente, era um pastor muito usado por Deus, e constantemente, Deus falava com ele, volta para a minha casa, você é meu, eu te dei talentos, eu te dei dons, volta para ser meu instrumento, e aquele pastor não queria nem saber das coisas de Deus. Abandonou a obra do Senhor. E naquela estrada, aquele carro capotou. E quando o carro estava capotando, e parou de, com as rodas para cima. Quando o carro parou, ele escutou o pescoço do seu amigo do lado quebrar. E o amigo morreu na hora, do lado dele. Ele fez um voto ao Senhor, ele orou a Deus, e disse Senhor, eu, eu andei, eu estou desviado dos teus caminhos, e constantemente o Senhor tem me chamado, para voltar para a tua casa, eu entendo que eu errei, eu entendo que eu pequei, e neste momento eu quero fazer um voto com o Senhor, dá a vida para o meu amigo novamente, eu quero voltar para a tua casa, pregar a tua palavra e na mesma hora, o pescoço daquele rapaz estralou novamente, e aquele homem passou a viver. Esse pastor é vivo até hoje, ele é da igreja do Evangelho Quadrangular, é um grande testemunho que ele deu. Então na igreja também irmãos, é um lugar de se fazer votos, ok? E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, aqui Senhor dos Exércitos, é a primeira vez que este nome aparece no Antigo Testamento, significa Jeová, Iavé oh, Sabaote, o Senhor Criador do Universo, o Senhor dos Exércitos Celestiais, você acha que o Deus que comanda o Exército Celestial, não tem poder de realizar o milagre, nesta noite? Você acha que o Deus que criou o universo, porque este nome está focando exatamente isso, o poder criador de Deus. Aquele Deus que com a palavra, Ele fez aparecer a luz, e tirou a terra de um caos, fazendo com que a terra fosse habitada e perfeita. Ele não pode estar aqui nesta noite, para resolver o teu problema. Amém? Então, aqui é a primeira vez, só para você matar essa curiosidade aí. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui era um voto de Nazireu, Ana estéreo, chorosa, angustiada, na casa do Senhor planteando, orando a Deus, pedindo ao Senhor que lhe desse, que lhe concebesse, o desejo do seu coração, de como mulher, fazer o que a mulher foi criada, para dar filhos, né? no sentido de unir-se ao seu marido, constituir família, amém? Então Ana ora a Deus, e faz um voto ao Senhor... E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele observou a sua boca. Pode passar o próximo slide. Aqui eu aprendo alguma coisa com Ana. Vamos seguir o exemplo de Ana irmãos, na casa do Senhor. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, vamos seguir este exemplo desta mulher. Lembre-se, era uma mulher que o seu lar estava em conflito, que havia, é, vamos dizer assim, um espírito provocador, irritante... dentro da sua casa, ela vivia em conflito com a outra mulher, ela vivia é, decepcionada, amargurada, entristecida com o, seu, com o seu dia a dia, mas uma coisa ela entendia, que lugar de resposta é na presença de Deus... Amém meus irmãos? Não se iluda, não se engane, não deixe a, a tua igreja, não deixe de vir para a casa do Senhor. Ela orou ao Senhor, ela chorou abundantemente, ela fez votos. E derramou sua alma perante o Senhor. Amém? Você pode ler comigo inclusive isto. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porções a Penina, sua mulher e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse errado amado. Sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha errado amado. E, fazia, e, e assim fazia Ele de ano em ano. Sempre que Ana subia a casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então tristeza, esterilidade, provocações. Então Eucana, seu marido, disse. Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou, depois comendo, beberam em siló. E, e, ali, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Versículo 11. Eu quero que eu estou lendo os versículos, para que nós possamos entender o contexto dessa história. Amém? Porque muitas vezes é fácil você ouvir uma, uma palavra profética, mas você precisa entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Amém, irmãos? Há problemas muitas vezes que precisam de perseverar, buscar ao Senhor, crer na Palavra, desafiar é, é, o dia a dia. Então diz assim... Ela pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A minha pergunta é meu irmão, minha irmã, você tem vindo para a casa do Senhor, com essa disposição, de chorar realmente, de buscar a Deus, de rasgar o teu coração, de, de ser perseverante na presença do Senhor? Ou muitas vezes você entra no culto, e você sai da mesma forma que entrou? Eu sempre digo irmãos, que quem vem para a casa do Senhor, é impossível depois de ouvir a Palavra de Deus, a pessoa sair vazia do jeito que entrou. Porque Deus sempre está presente, e Ele sempre vai falar conosco. Amém? Então, eu entendo que ela derramou a, a sua alma perante o Senhor como nós vimos. Diante do problema, eu não devo ficar em casa, eu não posso ficar em casa. Eu não posso deixar com que o problema tire a minha motivação de estar na casa do Senhor. Não importa se o problema, como nós vamos identificar daqui, de repente é até com alguém da igreja, ou até com uma liderança da igreja. Não importa, isso não pode ser motivo de me impedir de buscar o Senhor, porque o Senhor é, está acima da liderança, o Senhor está acima do, do irmão, o Senhor está acima até da própria denominação, o Senhor está acima de tudo. Então esse negócio de ficar em casa desanimado, isso é dar dardo inflamado do maligno isso é informação maligna, não, não vai hoje não, você está cansado, vai lá cansado, desafie, mortifique a tua carne, apresente-se em sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus, e você vai ver que depois no final do culto, você vai falar, eu tenho certeza que muitas já viveram essa experiência, entrei aqui me arrastando, mas estou saindo leve, oh glória a Deus, amém meus irmãos? Então... Quando estiver passando por dificuldade, o último lugar que você deve ficar é na sua casa. Não abandone a tua fé. Não devo me revoltar contra Deus e nem contra o pastor. Porque esta palavra? Você vai entender logo em seguida. Você viu comigo no versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, olha lá, ela vem para a casa do Senhor, ela se coloca diante de Deus, ela começa a orar a Deus, chorando abundantemente, e Eli, que estava sentado na cadeira, o sacerdote observando Ana, né? então diz lá, e sucedeu o versículo 12, que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, Ele estava olhando, o que, tá, que aquela mulher está fazendo? Porquanto Ana, no seu coração, falava, só se moviam os seus lábios, porém, não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Oh, o pastor chamar a irmã de embriagada? Misericórdia. Vamos entender o contexto? Irmãos, naquela época, a coisa estava ruim. Havia imoralidade dentro da, do templo do Senhor. Eli, o sacerdote, para começar por Ele. Os seus filhos eram sapequinhas. Não queriam saber de santificação coisa nenhuma. Ouviram a palavra, conheciam é, a Deus pela história. Mas não tinham um relacionamento com Deus. Você lê a história dos filhos de Eli, você vai entender isto. Eram filhos desviados, que pegavam as menininhas dentro da igreja, e faziam coisas feias com as menininhas dentro da igreja. Naquele tempo se levava é, a oferta, que era o boi, é, o cordeiro. Você sabe que como havia o sacerdote, a tribo de Levi, que trabalhava no templo... Uma parte daquele animal era morto, a parte separada para o sacrifício... Depois que a gordura era queimada, a parte do animal que restava, não se jogava fora... Se distribuía para o sacerdote e para os levitas... Então eles comiam daquilo que o povo levava... Assim como hoje, o pastor... Amém? Os, os, aqueles que trabalham diretamente no ministério, eles trabalham porque também há por parte do povo o respaldo. É, nós nos alimentamos dos dízimos e das ofertas, por isso não é errado, errado é roubar a Deus. Não é verdade? Errado é deixar a igreja em dificuldade e é tirar a, a, a maior porção para si. É, pecado é, é desviar o dinheiro, mentir e assim por diante. Mas viver do ministério, não é pecado. Já desde o Velho Testamento. Só que os filhos de Eli, não esperavam consagrar, é, queimar a parte para o sacrifício primeiro. Primeiro precisava ir para o altar. Consagrar no altar. Mas os filhos de Eli passavam com o garfo e enfiavam o fa a faca lá. O garfo. Na carne, o sacerdote não pega um pouquinho menino, não foi consagrado ainda. Cala a boca aí, porque senão a coisa vai ficar ruim para você aí. A sociedade era terrível, irmãos. As pessoas vinham embregadas para o templo politicamente. e vamos dizer religiosamente, aquele tempo estava um caos. Começando pela própria família do sacerdote ali. Então por isso, que ele olha e fala assim, nossa, essa mulher tem tá embriagada dentro do templo. E ele foi tirar satisfação lá. Por isso irmãos, não devo me revoltar contra Deus e nem contra o pastor. Pastor, conhece você, superficialmente. Mas o pastor não conhece você, o que está dentro do teu coração. O líder... O teu líder conhece você superficialmente, mas ele na verdade não sabe dos teus problemas. E muitas vezes, você pode vir para a igreja, e de repente, ah, alguém falar alguma coisa que não lhe agradou, que não foi bem assim, a pessoa ah, talvez falou alguma coisa que, uma inverdade, ou um julgamento, não importa. Aí você se entristeceu e ó, saiu da igreja. Não, esse não é o procedimento de um cristão o único que não falha é Deus, porque Deus conhece sim o teu coração, amém? E Jesus disse, eu conheço as tuas obras, Ele sabe o que está, Ele sabe quem é você, então não devo me revoltar contra Deus e nem contra o pastor, seguindo o exemplo de Ana, Ana se revoltou com Ele? Não, ela simplesmente argumentou com Ele, não devo culpar os outros pelo meu problema... Porque é, isso é natural. Ah, foi ele que me, começou a me irritar. Não, foi ela. Não, foi ele. Adão e Eva. Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Senhor, a serpente que o Senhor colocou no paraíso. Né? E assim por diante. Não devo culpar os outros. A igreja é lugar de orar a Deus. De rasgar o coração. De apresentar a dificuldade. Deus não quer oração poética. Deus quer sinceridade de coração que você fale a verdade, Senhor, estou frio sim Senhor, hoje eu vim aqui na marra Senhor, na verdade o Senhor me conhece, eu não estava afim de vir, mas eu vim Senhor, porque eu lutei e estou lutando até agora para permanecer no culto, porque o pastor é meio, né, fala alto, fala baixo e assim por diante, né? É pentecostal, é muito moderado e por aí vai, não, você tem que ser sincero com diante de Deus, não culpe os outros pelo teu problema, ou pelo problema que está acontecendo, não devo nunca perder a minha fé, porque se você perder a fé meu irmão, você perdeu a essência de estar na casa do Senhor, não é verdade? Ainda que eu morra, eu viverei, ainda que esse corpo tombe, ainda que a Bíblia fala, que ainda que o inimigo faça cair esse corpo, você deve temer a Deus, porque o Espírito pertence a Ele, e Ele tem o poder de céu ou de inferno, Amém? Então, nunca perder a nossa fé. Jamais perder a nossa fé. Jamais deixar com que a dúvida, a incredulidade, a, nos abata. E isso, quando isso começa a acontecer, é um sinal de perigo. Perigo que eu não estou lendo a, de, a Bíblia, eu não estou buscando a Deus como devo buscar. Eu não estou vivendo realmente a, a, a Palavra de Deus na minha vida. Eu estou sendo o mundo, o mundo é assim, o mundo não crê em Deus, o mundo não está nem aí, é incrédulo de tudo. Não devo abandonar a igreja. Amém? Próximo slide. Deus responde a oração irmãos? Deus já respondeu algum pedido da campanha? Já respondeu? Levante a mão aí, já respondeu? Dos anos passados? Glória a Deus. Ele responde, e a palavra de Deus sempre nos mostra isto. Amém? Você vê como que o Espírito Santo testifica conosco? Eu disse que o pastor Felipe tinha dado a introdução da mensagem. Você percebe? O Espírito falando conosco. Caminha a oração, meu irmão. Buscar a Deus. Deus responde nossa oração. E então respondeu Eli. Olha a palavra de Eli. Vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela. Achei a tua serva, achei, ache a tua serva graça aos teus olhos, assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era, já não era triste. triste. Você pode entrar chorando, você pode entrar amargurada, mas quando você se coloca diante do Deus Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra. Aquele que comanda todos os exércitos celestiais. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que está presente aqui. Aquele que diz que é a tua paz. Amém? Aquele que diz que é o Emmanuel que está presente aqui. Aquele que diz que é santo. E assim por diante. É impossível você chegar com o seu problema. Rasgar o teu coração e voltar abatido de novo porque a tua fé vai ser renovada, o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, amém? E levantou-se é, de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, interessante, Mas Deus esquece pastor, pode virar o próximo slide. Depois da bênção cumprir, cumpre seus votos. Ana ouve a palavra do profeta, do homem de Deus, do sacerdote. Ele errou, ele julgou a Ana, Ana falou: Não, Senhor, eu não estou. Se você vê o versículo anterior, eu não estou aqui é, embriagada, meu Senhor, eu estou amargurada de alma. Estou triste, porque eu venho buscar ao Senhor e estou, sou estéreo. E falou para o, o sacerdote o que e qual era a causa do seu problema? Mesmo Eli não tendo controle sobre os seus filhos. Mesmo o lar do sacerdote em pecado. Mesmo aquela sociedade é, profanando o templo do Senhor, entrando embriagado de qualquer jeito, de qualquer maneira... Com certeza também levavam qualquer tipo de animal para o sacrifício. Né? As pessoas vêm para a igreja, fazem qualquer tipo de adoração. Vêm com as vestes sujas, não se preocupa, em se arrepender em buscar a Deus. É meu irmão. Moisés, tire a sandália dos seus pés. Porque a terra que tu pisas, santa é. é? Então muitas vezes a gente não é diferente de ele não. Porque a gente julga a vida de ele e fala, nossa, um sacerdote desse jeito. Ah, os filhos desse jeito. É, um sacerdote desse jeito. Mas Deus ouviu e respondeu a palavra daquele homem como sacerdote. Vai, Ana, que Deus realize segundo o teu coração. E aí, Ana volta para sua casa. Alegre e feliz, porque ela creu na palavra do homem de Deus. Segunda Crônicas, 20 20, é isso, crê no Senhor, e estará, conhece esse versículo? Segunda Crônicas, 20 20, abre lá, é um versículo importante para você deixar anotado na sua Bíblia. Eu acho que é este, crê no Senhor e estará seguro, crê no profeta e? Prosperarei, serei prosperado, será abençoado, é isso mesmo irmãos? Quem achou? É isso mesmo? Então grife, coloca uma, né, uma informaçãozinha aí do lado. Quando você vem na casa do Senhor, crê no Senhor. Porque se o Senhor não guardar a tua casa, em vão vigia o sentinela. Amém? Se o Senhor não estiver é, presente na tua vida, na tua família, em vão é o teu trabalho. Em vão é o teu esforço porque o inimigo vai entrar e vai se andar, mas quando você crê no Senhor, você anda em segurança, mas não foi só isso que Deus disse, crê no profeta, crê no homem de Deus, crê na autoridade imposta por Deus, crê na palavra do ungido de Deus, e você vai prosperar. Ana tinha tudo para se revoltar, eu vou para a igreja com um problema... Eu sou estéreo, estou amargurada, choro a manhã toda. E esse homem ainda vem falar que eu estou bêbada. Ah pastor, eu vou embora daqui. Ah, eu não quero mais nem saber desse Deus. Dessa igreja, desse líder. Assim que muitas vezes os homens agem. Mas Ana não. Ana continuou ali. E Deus usou a boca daquele homem, para abençoar Ana. E havendo desmamado, ela... ela, ela deixa eu ler aqui no, na Bíblia junto com vocês, fica, uma, fica melhor para você entender o milagre. Amém? Vamos lá. Versículo 11. E, vo, e, e voltou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos, como nós lemos, ok? É, no versículo 14, disse... E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagadas, Aparta de ti o teu vinho? Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de Espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma é, perante o Senhor. Glória a Deus. E aí então, ele diz assim: versículo 16 não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, né? filha do diabo, Belial era aquelas mulheres que se embriagavam, se prostituíam é, para, é, em sacrifício àqueles deuses, eram mulheres que, de, depravadas, então respondeu ele e disse, vá em paz, amém irmãos? Vai em paz, quando você vem para a casa do Senhor, quando você rasga o teu coração, quando você fala com Deus, volte em paz para a tua casa... Volte em paz e em segurança, porque Deus ouviu o teu clamor. Amém? Vá em paz, respondeu ele. Amém? E Deus de Israel, te conceda a tua petição que lhe pediste. Quem pede, recebe. Quando você abre, quando você bate Deus, abre. Quando você busca Deus, te faz encontrar. Palavras do pastor Felipe. palavras da Palavra de Deus. Crê no Senhor, que está presente neste lugar. Para ouvir a tua oração desta noite. Para ouvir o clamor do teu coração. Para ouvir o que o teu coração está angustiado. Por que você está angustiado? Quais são os problemas que têm abatido a tua casa, a tua família? Talvez a tua vida ministerial, espiritual, material, não sei. Qual é o problema que está se abatendo? Deus está aqui nesta noite, meu irmão. Eu não sei quantos anos Ana continuou firme na casa do Senhor. Uma coisa eu sei, que a palavra de Deus diz que aqueles que perseveram alcançam a sua bênção. Então despediu. Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e, vo e voltaram e vieram à sua casa a amar. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de? Samuel. Lembra? Samuel... Aí ele falava, ah lá menino, não te chamei não. Fala Senhor que o teu servo ouve. Fala Senhor, quero ouvir a sua voz. É esse Samuel aqui. Ok? Esse é o milagre de Deus, na vida da Ana. Ana era estéreo, ou foi estéreo até aquele ano. Até aquele choro, até aquele clamor. Mesmo tendo engolido uma ofensa do seu líder. Porque como eu disse, é, o contexto da nação, As mane a maneira como que aquele povo se portava na casa do Senhor, não era é, algo que agradava a Deus, por isso o sacerdote já estava acostumado a estas coisas, só para você entender o contexto disso, ok, então agora, e subiu versículo 21... E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor, e o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Versículo 22: Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que é, apareça perante o Senhor é, e lá fique para sempre. Geralmente você pede uma bênção para te favorecer. Não é verdade? Para melhorar a sua autoestima. Para mostrar para o teu vizinho, para o teu amigo. ó oh, eu também tenho dinheiro, meu Deus também é poderoso. Para me dar dinheiro para comprar esse carrão. Mas Ana, tudo que ela queria. É receber um milagre. Mas oferecer o seu milagre ao Senhor. E é isso que ela está dizendo. Eucana, vai lá. Vai com o Penina. Leve as crianças... Eu vou ficar com Samuel aqui até desmamá-lo, porque depois eu vou entregá-lo na presença do Senhor. que será que Deus demorou tanto tempo para conceder o pedido de Ana? Porque Deus tem o tempo certo, meu irmão. Eu não tenho tempo de falar sobre a vida de Samuel, mas Samuel foi um dos principais sacerdotes daquele tempo... Foi aquele que substituiu Eli, que colocou ordem na casa. E que ungiu tanto o rei Saul como o rei Davi. Um homem separado por Deus. Um homem que mudou a história daquele, daquele país naquela época. Um homem que Deus falou com ele. E ele falava com Deus. Talvez, Deus esteja segurando, porque ainda não é o tempo mas pode ter certeza, que Deus vai se lembrar de você, ou seja, o tempo de Deus é propício, é apropriado, Ele não chega antes, Ele não chega depois, é no tempo dEle, amém? Então se você não, não recebeu o teu pedido até hoje, continue crendo, continue vindo para o templo, continue ouvindo a palavra, continue clamando ao Senhor, porque no tempo certo, você vai receber o teu milagre, Eucana, seu marido, então, fez, disse, faz o que te é bem, o que te é bem, aparecerá aos teus olhos, versículo 23, fique até que desmame, tão somente confirme é, o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo, com três bezerros, e uma efa de farinha, e um ode de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, era o um menino ainda muito criança e degolaram o bezerro, assim trouxeram o menino a e disse ela, ah meu Senhor, viva a tua alma meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu, a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei, pois por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ela, e Ele adorou ali ao Senhor, aquela mulher recebe o milagre, o milagre, e devolve aquele milagre, para a casa do Senhor, para ser um instrumento de Deus, que coisa tremenda, irmãos, o filho de Penina, como ele chama? Como chama o filho da, da irritante? As filhas, como elas chamam? Alguém sabe? Sabe? Não, 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 a Bíblia só fala que Penina tinha filhos e filhas, mas a Bíblia fala que o filho de Ana era Samuel... Oh glória a Deus, e que, o filho de, e que o filho de Ana com Elcana, o marido que amava, foi um homem poderoso naquele tempo, usado poderosamente por Deus. Irmão, vale a pena esperar o milagre, porque quando Deus dá, Ele fica marcado, Ele fica na história, Ele é notado, Ele passa de geração em geração, Ele fica conhecido. Pastor... Ana orou, clamou, chorou, recebeu o um milagre, oh, e pegou o menino e levou para a casa do Senhor, que bênção, que mulher! Você acha que o milagre parou por aí? Você acha que é só isso que Deus tem para você? Ana devolveu, Ana fez questão de colocar o melhor que ela tinha. Aquilo que ela clamava. Aquilo que ela tanto esperou. Aquilo porque ela chorava diante de Deus. Ela entregou para o Senhor. Você tem coragem de dar o teu melhor para este Deus? Amém meu irmão? E o que acontece quando você dá o teu melhor para este Deus? Deus vai receber e vai deixar você na mão? Não. Olha o versículo 21 do capítulo 2. E você vai entender... Como Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus! Versículo 20. E ele abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que é ao Senhor, que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lar, para o seu lugar versículo 21, visitou pois o Senhor a Ana, e concebeu, e teve três filhos, e duas filhas, três filhos, e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor, você viu a palavrinha, visitou o Senhor a Ana? Amém irmãos? Visitou o Senhor a Ana, significa que para Ana conceber novamente, ela precisava do milagre de Deus, porque ela continuava estéril, amém? Ela continuava estéreo, mas ela voltou para a casa do Senhor ela entregou a sua oferta, ela fez o seu voto e pagou o seu voto, ainda que aquilo lhe custava deixar o seu filho crescer no templo do Senhor, na casa do Senhor para ser cuidado, mas não há lugar melhor para criar os nossos filhos do que a casa do Senhor, e quando eles crescem, eles se tornam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, mas Ana, Deus não deixou Ana voltar com as mãos vazias. Todo ano, durante cinco anos, Deus realizou o mesmo milagre no útero de Ana. Vamos ficar em pé irmãos. Hoje eu abusei um pouquinho né. Eu quero entregar a palavra ao pastor Felipe, Mas eu quero que você medite. Você crê que Deus pode resolver o problema e os conflitos da sua casa? Você entendeu a importância do culto na casa do Senhor? Você entendeu por que a gente não pode ficar colocando a culpa em pastor, em líder, em naquele, naquele. Mas a casa do Senhor é o lugar onde Deus ouve a nossa oração. Onde nós clamamos a Deus e Ele responde a nossa oração. Ele realiza um milagre. Eu quero orar por você. Que está à espera de um milagre. Amém? Senhor, assim como... O semblante de Ana já não era mais o mesmo. Oh Deus, ela saiu ali da Tua presença. Feliz, alegre. E foi na palavra daquele homem. Com seu coração cheio de paz. Nós entendemos que o mesmo Deus está aqui. E o nome de Jesus é Príncipe da Paz. O Emmanuel, o Deus conosco. O maravilhoso. Aquele que faz maravilhas. O Todo-Poderoso. E nós cremos Pai. Que o Senhor está aqui ouvindo o clamor desta igreja. O Senhor está aqui Senhor, porque o Senhor sabe o que foi colocado nesses pedidos. E eu sei Senhor, que ainda que haja problemas. Que ainda que haja dificuldades. Ainda que haja Senhor dentro da, da nossa casa, alguns problemas. O melhor lugar de se estar para resolvê-los é a Tua presença Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor ouvirá o nosso choro. O Senhor verá as nossas lágrimas e o Senhor levantará os seus escolhidos para falar conosco, para nos abençoar. E nesta noite, Pai, que eu possa ser um instrumento do Senhor para abençoar esta igreja, Pai, para abençoar este povo, Senhor. Porque eu vim aqui em Teu nome e em Teu nome eu digo, Senhor, que eu creio que esses pedidos serão respondidos, Pai, ou oh, que esses problemas, esses conflitos cessarão, Senhor. E a bênção do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, encherá toda a casa, em nome de Jesus. Amém.